0: Ik ben je host, Cheryl Porslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom. Tof dat je luistert. In deze podcast aflevering neem ik je mee in de wereld van designprincipes en patronen. Het is een klein stukje designpsychologie waar ik zelf altijd heel erg enthousiast over ben... Um, als jij namelijk je website ontwerpen naar een hoger level wilt tillen, dan zijn dit de dingen die je kunt doen om dat te doen. Designpatronen zijn onderdelen bijvoorbeeld die vaak terugkomen en zo vaak terugkomen dat ze herkend worden. Uiteraard geef ik straks een aantal voorbeelden van. We vinden het namelijk als mensen heel erg fijn, want we hoeven niet na te denken over dit patroon. Het zit zo in ons systeem dat we meteen snappen hoe het werkt. Nou, Ik geef er straks een aantal voorbeelden over en ga hier zeker nog een stuk dieper op in principes, design principles, zoals we dat mooi in het Engels noemen... zijn ongeschreven of eigenlijk geschreven regels... die binnen de webdesignwereld de gebruiksvriendelijkheid verhogen. En dat kan onder andere te maken hebben met bijvoorbeeld leesbaarheid of contrastgebruik. En ook daar geef ik natuurlijk straks zo meteen wat voorbeelden over. Maar door dit soort onderdelen toe te passen in je designs... of juist misschien wel bepaalde dingen weg te laten wordt je ontwerpproces echt wel vele malen efficiënter. En daarnaast zijn deze patronen en principes er natuurlijk niet voor niets. Hè? Want het is onderzocht, het is bewezen en het is duidelijk dat deze patronen bestaan. Je zorgt er hiermee voor dat je website ook nog eens vele malen gebruiksvriendelijker wordt. Dus in dit geval is het echt een win-win situatie. En een must voor iedere webdesigner. Wat je je mag gaan beseffen, is dat een website er niet alleen mooi uitziet of uit moet zien... Maar ook dat als je een website gaat ontwerpen of bouwen, altijd het uitgangspunt, uitgangspunt is dat een website gebruiksvriendelijk moet zijn. Want zonder gebruiksvriendelijkheid voorop, kan, kan, hè, om, sorry, gebruiksvriendelijkheid voorop te stellen, moet ik zeggen, kan de website niet goed gebruikt worden. Hoe, die mooie, hoe mooi de website er ook uitziet, maar men raakt verward als ze dingen niet kunnen vinden, nergens naartoe worden begeleid en dan haken ze af. Het is dus jouw taak als webdesigner, om daar de juiste balans natuurlijk in te vinden. En het voordeel is dat dus heel veel van die designprincipes en, en patronen je website er ook automatisch al beter uit laten zien en dus laten werken. Nou, ik zou zeggen win-win. Heel vaak krijg ik de vraag van, oké, okay, maar hoe zorg je ervoor dat je ontwerpen nou mooier worden? Ik moet hier een kleine disclaimer bijgeven, want ik zeg nu dat die principes en patronen heel veel kunnen doen, maar ik moet altijd een kleine disclaimer erbij geven, want het is ook deels op gevoel. Ik ik kan zelf nooit volledig zeggen hoe ik iets doe. Dat komt gewoon, dat zit hem in twee dingen. Eén is het heel veel doen, heel veel oefenen. Hierdoor krijg je op een gegeven moment door van wat, en wel, wat, en, wat wel en niet werkt voor je. Je, je oefent daarmee je skills. Uh, door veel te leren ook, te studeren en te, uit te proberen zelf... Uh, ga je merken van hé, hey, deze kleur past er wel goed bij of deze kleur niet. Of, of nou ja, andere skills die je nodig hebt om webdesigner te zijn... Maar die verbeteren over time ook weer natuurlijk. Dus blijf vooral veel oefenen. Veel doen. En dus door gebruik te maken van die patronen en principes. Want die komen standaard terug. En dus kun je een soort shortcut voor jezelf maken. Je hoeft het wiel dus gewoon echt niet opnieuw uit te vinden. Dus dat is vooral heel erg fijn. En, en twee is... Of nee, het, um, dat kom ik straks op terug. Maar het, het kan ook helpen... Als je het hebt over hoe je je designs beter of mooier kunt krijgen. Kijk ook eens op Pinterest. Er zijn heel veel mooie voorbeelden. Kijk vooral daarin wat je wel en niet mooi vindt. Ga dat ook eens uitproberen. Misschien is het handig om eens een keer gewoon het na te bouwen. Gewoon helemaal van scratch af aan. Binnen Figma, binnen Photoshop of welk programma Adobe XD, wat jij dan ook gebruikt om je websites te ontwerpen. Uh, ga dat eens nabouwen in Divi, zodat je ook daar de technische kant bijvoorbeeld van kunt gaan leren. En kijk hoe je dat op jouw manier kunt eigen maken. Het belangrijkste hierbij is dus dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Het andere, het tweede wat ik dus wil, hierover wil zeggen, over hoe zorg je ervoor dat je ontwerpen nou mooier worden, is dat het ook een beetje het hebben is van een feeling. Een bepaald gevoel, een bepaald instinct. Dit is iets wat je natuurlijk ook ontwikkelt naarmate je meer ervaring krijgt. Maar sommige mensen hebben dit al vanaf het begin. Die hebben een feeling voor wat mooi bij elkaar past en wat niet. Je kunt dit dus leren. En daarin ga ik je dus een aantal tips geven. Want het kan zomaar zijn dat jij denkt, ja, die feeling heb ik niet. Uh, geef me praktische tips. Nou. Daar komen ze. Laten we eerst even beginnen met die designprincipes. Want daarin uh, gaat, je al, gaat zeker al, nou ik denk 30% van je website al zeker beter uitzien. Het eerste principe waar je je aan mag gaan houden is... alles langer dan twee regels lijn je links uit. En deze regel helpt met twee dingen. Alles is veel beter leesbaar. Dus als je iets links uitlijnt. Want we lezen in het westen, in het westen lezen we als mensen van links naar rechts. Wat ik nog te vaak zie op websites, is dat er grote lappen gecentreerd worden gezet. Dus die gecentreerd uitgelijnd staan. Ik heb daar toen ook een onderzoek over gedaan op mijn Instagram, kom ik zo op terug. Maar als je dus teksten centreert, komen er gaten in de zinnen. En voor veel mensen, en heel veel mensen vooral met dyslexie, die hebben daar moeite mee. Of mensen die uh, visueel beperkt zijn, of iets in die richting. Wat je daarmee doet, is dat je mensen uitsluit. En het komt doordat er gaten in zorgen en komen. En dat zorgt er weer voor dat je dus terug moet naar de vorige regel. Om opnieuw, om nieuw, nou, ik heb een beetje sprake bij vandaag. Maar je moet dus naar de vorige regel om opnieuw te lezen wat er nou precies stond. Omdat er zo'n groot gat tussen zit. Dus ons brein die vergeet eigenlijk daardoor wat er nou op die vorige regel stond. Ik heb dus een onderzoek gedaan binnen mijn Instagram-volgers... van waarom kies je ervoor om teksten gecentreerd uit te lijnen? En de meeste opmerkingen waren juist van... ja, maar dan kan ik een deel opvullen... of dan is er wat minder witruimte hè, aan de zijkanten... of het staat mooier. Daar ben ik het zelf dus niet mee eens. Uiteraard mag jij daar wel mee eens zijn, dat is natuurlijk aan jou. Maar het feit dat je teksten centreert om iets op te vullen betekent eigenlijk dat je niet goed doorhebt... wat je nou allemaal ermee kan doen met zo'n website. En ik heb liever dat je een stuk witruimte opvult met een extra foto... of een extra, I don't know, iets moois, een icoon of iets in die richting. Of een, een, een leuk achtergrondkleurtje. Dan dat je het gecentreerd gaat uitlijnen. Omdat het dus te maken heeft met de leesvriendelijkheid van een website. Als tweede punt is dus ook dat zinnen worden raar afgekapt. Als je ze gecentreerd gaat uitlijnen. En wat er dus ontstaat, is dat er orphan words, zoals ik dat mooi noem, gaan ontstaan. En dat zijn eigenlijk woorden die hun, in hun eentje op een volgende regel staan. Dus die staan een beetje zielig en alleen. En dat maakt teksten design-wise ook al meteen minder aantrekkelijk. Alles draait om balans. Dus probeer zoveel mogelijk gelijke zinnen te maken, zodat één, de paragraaf lekker leest. En twee, dat het ook op mobiel... He, daar ook lekkerder leest. Dus vaak heb je dat beelders bijvoorbeeld. Op mobiel zelf bepalen. Waar ze een, een zin gaan afkappen. Waardoor dus dat soort gekke orphanwoordjes ontstaan. Dus het is. Prima om te zeggen van hey, op de mobiele versie doe ik hem of een pixel groter of een pixel kleiner. Zodat dat ene woordje wel net op de juiste regel terecht komt. Zodat hij niet alleen en zielig uh, daar staat. Waardoor, omdat als je dus een orphan word hebt, krijg je dus nog eens een extra witruimte. Maar is die witruimte ineens heel erg groot ten opzichte van de rest van de paragraaf. Dus ook daarin kun je design-wise balans trekken met bijvoorbeeld teksten ga dat maar eens testen ook. Dat is echt wel heel interessant. Merk dat je je zal merken echt waar dat je website daar een stuk beter van wordt. Dus ook zowel in het design, maar ook in de gebruiksvriendelijkheid, dus de leesvriendelijkheid van je website. Voor titels en zinnen die maximaal natuurlijk de regel, twee regels zijn of korter. Zijn, uh, die mogen natuurlijk wel gecentreerd zijn. Hè? Dus dat kan soms juist ook weer heel erg mooi zijn. Dus dat je een kop bijvoorbeeld in het midden zet. En dan wel de tekst in het midden plaatst van de pagina zelf. Maar wel links uitlijnt. Dus dat het wel links onder elkaar uitlijnt. Ik zou daar gewoon eens een keertje een paar voorbeelden van opzoeken als ik jou was. Ga daar maar gewoon eens mee kijken. Ga er maar gewoon eens mee testen. Speel daar gewoon lekker mee. Je merkt vanzelf wel of het wel of niet goed eruit ziet. Dan... Buttons. Principe buttons. Buttons mogen, moeten, <laughs> mogen, moeten afwijken van de brandingkleur. Dit is er eentje die ik nog heel veel zie. Wat ik erbij wil zeggen is, zonder knoppen is er geen verkoop. Zo simpel is het. Als een websitebezoeker geen knoppen heeft of ze niet kan vinden, dan gebeurt er ook niks. Het is jouw taak natuurlijk als webdesigner... om die websitebezoekers van je klanten te begeleiden... naar wat het doel is wat je voor die website hebt gesteld. Dus het eindpunt, hè? En knoppen zijn daar dus in belangrijk, want dat is onze call to action. Dat is waar we mensen gaan aanzetten tot actie. En wat ik vaak zie, is dat de webdesigner... knoppen in de kleuring van de branding zet. En dat is natuurlijk helemaal niet gek, want die kleuren zijn niet voor niets. Maar knoppen, die mogen dus afwijken van die brandingkleuren... En ik heb daar ook een onderzoek voor gedaan binnen mijn Instagram-volgers... en welke kleur het beste voor die knop was, volgens mijn volgers. En daar kwam het volgende uit... Misschien had je dit verwacht, misschien ook niet... maar de rode kleur is de kleur die het minst goed scoort. En dat is ook niet heel gek, hè? Want als we kijken binnen de kleurenpsychologie van wat rood betekent... dan betekent het gevaar. We zien het in het verkeer, we zien het in uh, de natuur. Uh, rood is vaak giftig, rood is vaak gevaar. Rood stoplicht betekent stoppen. Nou, noem het allemaal maar op. Rood, uh, rode borden, waarschuwingsborden, waarschuwingsborden... Nou, noem het allemaal maar op. Dat zit zo in ons systeem gebakken. Dat is dus een patroon. Daar kom ik straks op terug... Daar kunnen we dus ook niet onderuit. En een rode knop zal dus minder snel aangeklikt worden, omdat men bang is dat er iets fout gaat. Ik kom daar zometeen even op terug, op deze rode knop. Op de derde plaats, want ik heb vier knoppen getest, op de derde plaats komt de blauwe knopkleur. Dus de blauwe kleur. En blauw kennen we eigenlijk nog van de tijd tijd dat het internet net in opkomst was. Ik zat toen net op het mbo en uh, toen begon ik zeg maar aan de eerste webdesignopleiding die er op dat moment was. Het internet bestond natuurlijk al wel langer, maar echt websites zoals we die nu kennen, dat was er toen nog zeker niet. We hadden toen ook nog niet echt knoppen. Dat was toen niet aan de orde. Dus wat we toen deden was als we een linkje ergens van maakten, dan was dat een tekstlink. En tekstlinks waren in die tijd standaard blauw. En als je erop klikte, dan werd die paars. Dat was altijd heel raar. Maar in ieder geval, blauw, die kennen we dus nog. Vooral de, de generaties zeg maar, uh, uh, eerder dan mij Die en, en mijn generatie, die kennen dus de kleur blauw. Dus we weten dat als een woord blauw is, dat deze aanklikbaar is. Daarom herkennen we ook heel snel blauwe buttons en kunnen we deze kleur prima gebruiken. Mits deze kleur niet in de brandingkleuren zit. Want dat is wel iets wat je vaak ziet, is dat mensen heel vaak een blauw in hun branding hebben zitten. Op de tweede plaats kwam eruit dat groen een goede kleur is voor een knop. Nou, groen wordt natuurlijk gezien als iets positiefs. Hè? Dat kennen we ook weer vanuit de natuur. Dat kennen we ook weer vanuit het verkeer bijvoorbeeld. Groen is gaan, groen is goed. Nou is er natuurlijk binnen de natuur een uitzondering, Maakt even niet uit. Maar um, het wordt dus gezien als iets positiefs. En dat als we hierop klikken... En dat er iets goeds gaat gebeuren. Plus dat groen vaak een opvallende kleur is. Ook weer, mits je geen groen in je branding hebt. Mijn brandingkleuren zijn groen. <lacht> mijn hele website is groen. Dus ik ga geen groene knoppen gebruiken. Want die vallen minder op. En ik wil wel heel graag dat men op de knoppen gaat klikken. Want ik moet mijn bezoekers begeleiden binnen mijn website. Om ervoor te zorgen dat ze van A naar B gaan. Op de eerste plaats kwam er uit met de beste kleur. Met heel veel procent. Dat de... Oranje kleur de beste oplossing is. En dat eerlijk gezegd verbaasde mij dat niet. Oranje is een knalkleur. Dat valt goed op. Je kan hem natuurlijk ook pakken. van ja In het, in het wild, in het natuur is het natuurlijk ook. Oranje is niet helemaal uh, uh, goed. Het is meer waarschuwing. Maar omdat dit een hele opvallende kleur is. Breekt het ook vaak patroon. En dat is wat het vooral moet doen. Het moet opvallen. Het moet uh, de aandacht trekken. En dat doet oranje uh, doet dat beter dan rood of groen bijvoorbeeld? Nou moet je, wat ik al zei... Dit onderzoek zou ik even op terugkomen. Je moet het een klein beetje met een korreltje zout nemen. Want uit andere onderzoeken die in de loop der jaren gedaan zijn, geweest zijn... Kijk, ik heb dit natuurlijk alleen maar binnen de Instagram-volgers gedaan. Maar er zijn verschillende studies die uh, gericht zijn op het onderzoeken van... hoe men nou eigenlijk kijkt naar een knop... en hoeveel uh, conversie je met een knop kunt uh, ja, waarborgen, zeg maar... En de ene keer kwam daaruit dat groen beter was... de andere keer toch oranje, maar ook rood. En dat heeft alles te maken met de context... van deze verschillende onderzoeken. Want het kwam hier vooral uit... hoe hoger het contrast, hoe hoger de conversie. En ja, als jij natuurlijk een zwarte website hebt... en je zet er een knalrode knop op... dan valt dat op en dat werkt. Had je die knop oranje gemaakt... had dat natuurlijk hetzelfde effect gehad. Het gaat er hier om dat je het contrast moet verhogen. Maar omdat heel veel ondernemers vaak een blauw, een rood tint... of een groen in hun branding hebben zitten... en oranje vaak niet, omdat dat gezien wordt als een vrij goedkope kleur. Het is vaak niet heel een professionele kleur. Daarom is het heel goed te kijken wat het hoogste contrast op dit moment, dit moment heeft. En vaak is dat oranje. Maar als het betekent dat jij ineens paars moet gaan gebruiken... dan mag dat ook, zolang dat contrast dus maar heel erg hoog is... Welke knopkleur je ook kiest, of welke kleur je ook kiest voor de knop moet ik zeggen, het hoeft dus niet altijd mooi te zijn. In dit geval is het oké okay dat het een beetje vloekt, want nogmaals, de knoppen moeten opvallen en daarmee begeleid jij je bezoekers om die conversie uiteindelijk te gaan verhogen. Oké, okay? dan rond is vriendelijk, recht is formeel en zakelijk. Mocht je een website gaan ontwerpen, dan is het dus fijn om te weten wat de overall feeling moet zijn van die website. En dan helpt het om te weten of je dus juist meer ronde of juist rechte vormen moet gebruiken. Nou, ronde vormen worden dus gezien als vriendelijk. Hè? Denk aan afgeronde hoeken en noem het maar op. Daarom zie je ook vaak in tv-programma's voor kinderen... dat er geen scherpe hoeken of voorwerpen zijn. Alles is zacht. Als je kijkt naar... Um, ik, ik weet niet eens, als jij dit luistert... in welke uh, leeftijdscategorie jij zit natuurlijk. Maar stel, jij, bent, uh, jij kent Sesamstraat nog. Nou is het natuurlijk iets wat heel lang nog op de televisie is geweest. Um, of de Fabeltjeskrant, afhankelijk van natuurlijk hoe oud jij bent. Al die... Poppen, Tommy, Mini, weet ik veel hoe die beesten... tegenwoordig allemaal. Pino, noem het allemaal op. Hebben allemaal ronde en zachte... hoeken. Of tenminste... zijn rond in vorm. Want die hebben geen hoeken, die zijn rond in vorm. Tommy heeft de vorm van een ovaal in zijn gezicht. Bert en Ernie overigens ook. Die zijn rond. Ronde neuzen. Pino is wel een vogel... maar die is een ronde vogel. Dus die heeft een rond hoofd en een rond lijf. En, <laughs> en uh, een vrij afgeronde snavel. Dus daarmee herken je meteen of iets vriendelijk is. En je kunt dus bijvoorbeeld knoppen, maar ook bijvoorbeeld foto's of um, iets in de richting, kun je dus een afgeronde hoek geven. Maar je kunt ook kiezen voor ronde foto's in een cirkel bijvoorbeeld. Dus kijk vooral heel erg goed naar de look and feel van je klant om te bepalen wat er nodig is. Scherpe hoeken zijn dus zakelijker, zijn formeler. Dit zie je ook vaak terug in grotere corporates, in die branches waar vaak grote budgetten hebben of in de dure fashion en accessoires industrie. En het draait hier voornamelijk om meer zaken doen, om een bepaalde status, om het zomaar te noemen. En het kan ook weer heel erg gezien worden als modern. Dus ook daarin is het natuurlijk heel belangrijk dat jij gaat kijken van, hé, hey, wat wil mijn klant uitstralen? Dus strakke en scherpe lijnen zie je ook vaak in moderne interieurs. En het heeft iets, ja, iets tijdloos, om het zomaar te noemen. Dus... Maak hier ook een goed overwogen keuze in. Je kan er ook precies tussenin zitten, je kan ermee spelen. Um, maar dat gaat je wel helpen om je designs net even een andere sfeer te geven. En deze waarde, dezezelfde waarde rond is vriendelijk, recht is zakelijk of modern. Dat geldt ook voor lettertypes. Hoe ronder of hoe zachter het lettertype is, dus hoe ronder het lettertype, hoe zachter het gevoel. Hoe strakker het lettertype, hoe zakelijker en formeler. Uh, dan heb je ook nog de klassieke lettertypes. Dus die, die je vaak ziet in oude boeken, bijvoorbeeld met die schreeftypes. Uh, dat is klassiek. Dat voelt statig, dat voelt uh, luxueus. Maar je hebt ook schriftlettertypes. Dus lettertypes, bijvoorbeeld die heel sierlijk zijn. Dat is weer heel vrouwelijk, heel dynamisch. Heel, nou, dus je hoort al dat op basis van wat wil jouw klant uitstralen, daarop maak je een keuze. Ga je dus wat voor meer rond of ga je dus wat voor meer strak? Dan nog een paar vuistregels voor, dit, voor deze designprincipes... om je website er nog beter uit te laten zien. Wat kan helpen is het volgende. Paragrafen kunnen beter niet langer zijn dan maximaal 100 woorden... En als je dat links uitlijnt, het wordt daardoor lees, leesvriendelijk. En je kunt daar een balans in creëren. Door bijvoorbeeld um, als je meerdere paragrafen hebt, dat je die zodanig neerzet. Dat je bijvoorbeeld er een foto naast kan zetten die precies uitlijnt met de paragraaf. Maar hou zich kort. Dus wat je hiermee doet, is dus je creëert balans, maar je creëert daarbij ook leesvriendelijkheid. Nou, voor grotes in kopregels, dus bijvoorbeeld de h-tags die je gebruikt... daar kun je een, een verkleining doen per h-tag van twee pixels. En, of sommige doe je door de helft. Dus stel dat jij echt h1 tot en met h6 gebruikt... want we hebben dus zes h-tags... waarvan h1 natuurlijk de meest belangrijke h-tag is... voor de fingerprint bij Google. En verder gebruik ik meestal h2 en h3. h4 tot en met 6 gebruik ik bijna niet. Dus hoe ik dit oppak is dat ik h1 bijvoorbeeld ik noem even een voorbeeld, 60 pixels geef... dan is mijn H2 is 30 pixels, want die is precies de helft. En uh, mijn H3 is dus... in dit geval zou ik hem verkleinen met 10 pixels... dus pak ik hem op 20 pixels, zodat ik wel kan zien... hé, hey, dit is een kop, maar het is niet de meest belangrijke kop. Dus um, je kan het of door de helft doen... of je kunt het verkleinen met een aantal, gelijk aantal pixels. Dus bijvoorbeeld min 10 of min 5 of whatever. Dit is ook echt een vuistregel die je kan helpen om titels, et cetera, om te spelen met grotes. In plaats van dat je met verschillende lettertypes gaat spelen, ga liever met grotes spelen. Dan het menu. Uh, ook daarin kan je heel erg veel design-wise dingen oplossen. Zoals als je een kort menu gebruikt van maximaal vijf en eigenlijk... Uh, liever niet meer, maar met uitzondering zeven menu-items... dan hou je het strak en overzichtelijk. Dus je verhoogt daarmee de gebruiksvriendelijkheid van het menu... maar je zorgt er ook voor dat het er goed uitziet... omdat het niet overwhelming is met allerlei tekst die in je menu staat. Dus ook je menu, hou die kort en krachtig... zodat het er ook design -wise strak uitziet. En als laatste vuistregel wil ik echt meegeven is... gebruik consistente witruimte... En consistente witruimte, dat zorgt ervoor dat je die design netjes blijft. Dus tussen de secties, hè, tussen de lijnen, tussen de uh, knoppen. De witruimte, witruimte die je gebruikt overal in welke onderdeel dan ook, moet overal op de pagina hetzelfde zijn. Dus als jij 20 pixels tussen je tekst en de button gebruikt, moet jij overal tussen je tekst en je button, waar je een button neerzet, 20 pixels gebruiken om die ruimte consistent te houden. Het geeft meer ademruimte aan je Ontwerp. Dus je zult ook merken dat als jij tussen je secties wat meer ruimte... en dan moet je het natuurlijk niet overdrijven... maar stel um, dat jij 100 pixels witruimte ertussen plaatst in plaats van bijvoorbeeld 50... dan zul je merken dat je design ademruimte krijgt... en dat het makkelijker wordt voor de persoon om doorheen te scrollen... maar dat het dus ook niet zo veel opgepropt voelt. Want ruimte zorgt ervoor dat iets juist fijner aanvoelt. Hoe minder ruimte, hoe condensed more... Uh, aangedrukt, ge, gepropt het voelt... hoe meer ruimte, natuurlijk nog steeds niet overdrijven... Um, hoe fijner het voelt om de website te bekijken. Ik gebruik zelf standaard tussen de 100 en 110 pixels witruimte... tussen de secties. Dat is mijn standaard go-to. Oké? Okay? Dus dit zijn de principes waar je mee kunt werken... Dan hebben we natuurlijk nog patronen, designpatronen. Daar wil ik ook nog even kort over, tenminste kort. Ik heb een aantal voorbeelden natuurlijk en hoe je dit niet, beter niet kan inzetten... en welke patronen er wel beter in kunnen worden gezet. Maar een patroon of patronen zijn er regelmatig iets van structuur. Dus herhalingen die terugkomen. Je hebt binnen deze designpatronen natuurlijk ook de dark patterns. Dat heeft vooral te maken met gebruiksvriendelijkheid van de website. Hoe minder men hoeft na te denken wat de next step is... hoe makkelijker en sneller men door de website heen kan... en het doel natuurlijk kan bereiken waarvoor de website heen kan gemaakt. Daar is natuurlijk die gebruiksvriendelijkheid voor. En we hebben dark patterns. Ik ga daar niet te diep op in nu. Maar dark patterns zijn patronen die je beter niet kunt gebruiken. Dit zijn zogenaamde marketing trucjes. En hier kijken we dan vooral naar de gebruiksvriendelijkheid van de website... En die zijn in de loop der jaren ingesleten door bijvoorbeeld gurus of coaches of designers of whatever, welke branche dan ook. Maar de reden dat je deze design patterns zou moeten vermijden, in mijn optiek, is omdat het frustratie geeft. En hoe meer frustratie de website oplevert, hoe sneller men afhaakt en naar de concurrent gaat. He, je moet je altijd beseffen dat men ook vaak website bekijkt op kleinscherm, dus op een smartphone. Of dat men in de haast een website opent omdat ze snel even iets willen lezen. En misschien wel tijdens het wachten of het bus op de trein. Dus dan zijn ze al een soort van hm, geïrriteerd in zekere zin. Ook al is het onbewust. Maar je website moet daarom zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn zonder manipulerende trucjes. En dat kan dus echt wel ook te maken hebben met een bepaalde manier van design. Nou, mocht je meer willen weten, zoek dan even mijn, uh, mijn aflevering op uh, over design, uh, dark, dark design patterns. Daar zou ik zeker even naar luisteren als je, dat, uh, als je daarin wilt duiken. Maar je, je kunt dus heel erg kijken van, oké, okay, welke patronen zijn er? Hè? Want je kunt die dark patterns natuurlijk ook licht maken, maar patronen zijn er niet voor niks. En patronen hebben ook te maken met gelijkheid, met structuur, met noem het allemaal maar op. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar UI, dus User Interface, UI, uh, Design Patterns. Als je daar googelt, dan krijg je honderden bibliotheken... met verschillende designpatronen. En dan kun je denken aan hoe je een filter maakt. Want die zijn helemaal uitgetest. Dus waarom zou je een filter extra ingewikkeld maken... terwijl het design er al voor is bepaald? Dat is uitgetest, dat is onderzocht. Mensen vinden bepaalde manieren fijn om ergens op te klikken. Dus ga bijvoorbeeld, als je denkt aan filters... Dan wil je natuurlijk dat uh, iemand ergens op kan klikken. Nou, daar hebben we die vakjes voor die naast een filter staan. He, je hebt de meerkeuze of je hebt de radio-buttons. Dat is een enkelvoudige keuze. De vierkante vakjes is een meervoudige keuze. Dus dat betekent, als jij wil dat mensen natuurlijk meerdere keuzes kunnen maken binnen een filter, dat jij niet de radio-buttons gaat gebruiken. Want dat is een enkelvoudige keuze. En als men dan niet doorheeft dat ze alleen maar een keuze kunnen maken uit één ding terwijl ze hadden verwacht dat ze uit twee dingen konden kiezen bijvoorbeeld, dan verwaart dat. Dus dat zijn designpatronen, dat zijn, dat zijn dingen die getest zijn binnen de designwereld, binnen de webdesignwereld, die echt daadwerkelijk helpen je bezoeker ergens te helpen heen te gaan. Of iets te kunnen uitvoeren. Maar je kunt dus ook dekken aan buttons. Hè? Uh, buttons, wat ik net al zei, het contrast moet hoog zijn, omdat mensen het anders niet zien. Maar je kunt ook denken aan formulieren. Waarom zou je een formulier ineens een heel andere uiterlijk geven. Terwijl dat getest is. Dus wat ik hiermee wil zeggen. Is dat je dus je design niet per se altijd helemaal out of the box hoeft te denken. Juist niet. Omdat het allemaal is uitgetest. Dus... Um, alles is onderzocht. Alles is beargumenteerd. Er zijn dus talloze patronen hierin te vinden. En dan heb je ook nog patronen zoals gelijkheid. Dat zijn vaak gestaltprincipes noemen we dat. En gestaltprincipes zijn bijvoorbeeld dat witruimtes worden ingevuld. Um, dat uh, 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 rijen van gelijken noemen we dat. En rijen van gelijken zie je heel vaak in webshops. Um, en webshops, de, waar, wat ik daarmee bedoel, is het overzicht van de producten. Dus die staan, als het goed is, allemaal heel erg netjes op een rij. Dat geeft structuur, dat maakt het design strak. Het maakt het overzichtelijk, maar het maakt het ook mooi. Omdat als je met zoveel producten ineens een... Uh, ja, dat noemen we heel mooi een masonry grid. Dus dat betekent dat de foto's zich aanpassen aan hoe jij hem uploadt. Dus dat kan betekenen dat de een langer is dan de ander. Of eentje is langwerpig in plaats van rechthoekig. Of nee. En dan krijg je dus een soort puzzel die je dan zelf in elkaar zet. Dat kan voor heel veel mensen juist niet lekker zijn. En daarom hebben we dit soort principes en dit soort patronen ontworpen. Specifiek om ervoor te zorgen dat websites netjes blijven en gebruiksvriendelijk. Dus ga je ineens andere dingen doen, omdat je per se wil dat je website heel erg mooi moet worden. Dan kan het zomaar zijn dat het juist effect heeft op de gebruiksvriendelijkheid. En dan zal die website nog steeds niks opleveren. Dus dat is heel erg belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Dus de truc is om deze dus juist te gaan gebruiken, die patronen. Dus ga maar eens googlen op design patterns of UI design patterns. Daar vind je talloze voorbeelden. En wat je het enige wat je hoeft te doen, is je hoeft het na te maken. Je kan het dus gewoon gebruiken. En als je denkt van, hé, hey, ik wil het toch even iets aanpassen. Pas dan de kleur aan. Van, I don't know, een zoekfunctie. Of een button. Of een, een titeltje. Ik heb liever dat je de kleur aanpast die dan matcht bijvoorbeeld met de huisstijlkleuren. Dan dat je dus echt gaat, gaat bedenken van, hoe kan ik dit mooi maken... Terwijl de gebruiksvriendelijkheid daar te dupe van is. Dus die design patterns, nogmaals, zijn er niks voor, niet voor niets. Er zijn er heel erg veel. Ik heb er boeken over hier staan. Daar zeg je u tegen. En ook op mobiel zijn er bepaalde patronen. Denk aan het hamburgermenu. Waarom zou je daar ineens van willen afwijken? Die hebben we, omdat we dat kennen. Dus je hoeft dat niet per se te designen. Dat is er al. En het enige wat jij dus hoeft te doen, in dat opzicht, is een design. In kleur veranderen. Dus je kan prima de kleur van het hamburgermenu aanpassen. Zodat het wel weer matcht met de rest van de website. Je kan het navigatiemenu op desktop. Kun je actieve linkjes. Kun je, hè, dus als iemand erop klikt. Kun je die een andere kleur geven. Zodat men snapt. Hey, ik ben nu op deze pagina. Maar je houdt hem wel strak. En wat ook heel erg helpt. Om je designs te versterken. Is dus die witruimte. Maar ook gebruik secties. Dus ga Kies er niet voor om alles bijvoorbeeld op één witte achtergrond te zetten. Maar maak bijvoorbeeld een, 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 een sectie met één achtergrondkleur. Dan weer een bijvoorbeeld wel zonder achtergrond. Dus een witte achtergrond. Dan doe je bijvoorbeeld een sectie met een foto op de achtergrond. Waar je mee gaat spelen, et cetera. Dus door dat soort visuele dingen in te zetten. Kun je je designs wel mooier maken. Wat ook heel erg helpt. En dit vind ik een van de meest belangrijke onderdelen binnen het ontwerp proces Van een website is het maken gebruik van een grid. En een grid is een, uh, ja hoe zeg ik dat in het Nederlands, is een, is een structuur die ervoor zorgt dat alles netjes uitgelijnd staat. Want niets is lelijker dan een ontwerp waarvan het menu uh, ineens veel te ver rechts staat. De uh, hero-tekst staat ineens helemaal links. Um, de button die heeft een beetje verkeerd, die staat niet meer in het midden. De volgende sectie heeft de foto, staat uh, niet uitgeleid met het menu, maar staat er precies tussenin. Door een grid te gebruiken, verbeter je de kwaliteit van je designs echt met 50%. Als het niet meer is. Want dit zorgt ervoor, die grid, die zorgt ervoor dat jouw designs strak zijn. Dat alles netjes is uitgeleid. Door die witruimte consistent te gebruiken, wordt het een overzichtelijke pagina wordt het een... heel fijne pagina om doorheen te scrollen. En alles staat netjes onder elkaar... in plaats van dat alles scheef... links of rechts, of gewoon maar... ergens met de duim uitgezogen is. En uh, hier een pixel en daar een pixel. Je mag echt... Um, daarin... Een, een, een... ja, ik vind het een beetje rot om te zeggen, maar... een level-up stappen. Een, een, een extra kwaliteitskeuze... Uh, of kwaliteitsstap in maken om ervoor te zorgen dat je designs dus echt mooi gaan worden. Dus naast gebruiksvriendelijkheid... want als alles is uitgeleid, dan ziet het er gewoon lekker uit en dan werkt het ook fijner... want dan hoeven we niet ineens onze ogen naar rechts te verplaatsen... terwijl het helemaal niet rechts hoort staan bijvoorbeeld... of dat het te ver staat waardoor het uitzicht staat. Dat heb je ook nog. Maar door grids te gebruiken en door die, die, die consistentie te gebruiken... worden je designs automatisch al stukken, stukken beter... Dus mocht je nu denken van... hé, hey, maar mijn designs kunnen nog wel wat, ja, wat, wat fine-tuning gebruiken... ga met grids werken. Ga echt met grids werken. En zorg ervoor dat de kolommen die je gebruikt... dat die evenveel pixels hebben. De tussenmarges bijvoorbeeld. Dat de secties dus die evenveel witruimte hebben... dat de knoppen even groot zijn. Dus elke knop die je erop zet, die, die je ontwerpt... die maak je even groot... Alle titels, dus de h-tags, bepaal daarvoor welke grootte ga ik daarvoor gebruiken, zodat dat consistent blijft. Welk lettertype ga ik gebruiken? Kies maximaal twee lettertypes, zodat uh, je kunt spelen met groottes in plaats van met verschillende soorten lettertypes. Daardoor blijft het ook weer leesvriendelijk. Kies bijvoorbeeld geen kleurenpalet van 20 kleuren, maar kies er bijvoorbeeld vier, zodat je uh, niet overweldigd wordt met een complete clownswebsite bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je ook daarin overwogen keuzes maakt. En dit zijn allemaal nou ja, principes, patronen, trucjes, geef de naam. Die je kunt gebruiken om je websites dus vele malen mooier en kwalitatiever eh, gebruiksvriendelijk ook te kunnen maken. En dat ligt gewoon hand in hand. Design en gebruiksvriendelijkheid ligt hand in hand. Dus daarin mag je zeker een, uh, ja, een onderscheid, uh, of tenminste een koppeling in gaan maken. Juist niet een onderscheid, een koppeling. Dus een, een brug slaan tussen die twee. En daarmee gaat het echt, uh, ja, zal, zal je merken, zul je merken dat je websites echt een stuk beter eruit gaan zien. En dus ook lekkerder gaan werken. All right. Ik dacht dat ik heel streng klonk. Dus ik ga het hierbij laten. Ik ga deze afsluiten. Ik hoop dat je hier natuurlijk wat aan hebt gehad. Dit is iets wat ik echt volledig in mijn mentorship voor webdesigners je gaan leren. Dus het werken met grids, het werken met bepaalde programma's... het werken met die designpatronen en designprincipes. Dus mocht je daar meer over weten, uh, luister even de aftiteling af. Dan weet je precies waar je moet zijn. Oké? Okay? Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Tot de volgende keer. En natuurlijk, goedjes. Hey, doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.seaprecision.nl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.